0: Bonjour et bienvenue, vous êtes bien dans les yeux clos, le podcast qui va mettre en lumière le désir d'enfant sous toutes ses formes. On partira à la rencontre de témoignages de personnes au parcours atypique, parfois compliqué dans leur quête et leur rêve de famille. Je m'appelle Anne, j'ai fait une fausse couche quand j'avais 39 ans et puis je me suis lancée dans un long parcours de PMA. Aujourd'hui, je propose de se plonger dans un sujet qui me tient fort à cœur, ce sont les rituels qui peuvent nous accompagner pendant tout ce processus de deuil notamment. Les rituels, c'est quelque chose qui est présent dans ma vie depuis, je ne sais pas si c'est toujours, mais depuis très longtemps, ça doit être mon côté sorcière. Je ne sais pas pourquoi petite, j'ai souvent dit qu'à une autre époque, pour moins que ça, on m'aurait mis au bûcher. C'est peut-être parce que j'ai une tignasse rousse et que ma mère est astrologue et que j'ai tout le temps vécu avec des pendules, des, des pierres, des, des pratiques un peu bizarres, je ne sais pas. Mais mes centres d'intérêt, peut-être ma, ma spiritualité, mon ouverture d'esprit où, où, où rien ne me paraît impossible. Peut-être que c'est ça qui fait que je me considère comme une sorcière et que les rituels ont souvent, ont toujours été présents dans ma vie. En tout cas, après cette fausse couche, heureusement, je pense qu'un mois, un mois et demi après, on avait prévu avec ma sœur de partir en Italie. Et j'ai vraiment eu peur de me dire euh, comment est-ce que je vais vivre ce voyage alors que je m'étais imaginée avec un bidou tout rond au bord de la piscine, une jolie femme enceinte, et je me retrouvais là avec le ventre plat. <rire> je préfère être grosse. Je me retrouvais avec le ventre plat, je ne savais pas comment j'allais le vivre, en fait ça s'était très bien passé, j'étais assez sereine, et j'ai mis un jour en place un rituel que je n'ai pas prémédité, et je crois que c'est ça qui était beau et qui l'a rendu si puissant, c'est que je me suis vraiment connectée à ce que je sentais à ce moment-là, à ce qui m'inspirait, à mon intuition. J'ai juste dit à ma sœur que je partais et qu'il ne fallait pas me chercher, que j'avais envie d'aller vers la mer. Et j'avais imaginé euh, faire euh, trois petites constructions avec des galets blancs pour représenter ces trois vies. Et finalement, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé sur la route. J'ai vu un arbre magnifique avec des grandes fleurs roses. Donc, j'en ai pris trois. À nouveau, j'ai l'impression que sur le moment, c'était inconscient. J'en ai vu une autre avec des, des petites fleurs jaunes un peu en brindis. Comme ça, j'en avais pris une, une branche. Et puis, je suis arrivée sur la plage et il y avait des grandes pierres plates sur lesquelles on pouvait s'asseoir. Et finalement, j'ai pris euh, tout autour, j'ai ramassé des galets. Et sur le moment, je ne savais pas pourquoi je faisais ça, la symbolique, je l'ai vue après. Mais toujours est-il que j'ai dessiné avec ces galets un rond dans lequel j'ai disposé les trois fleurs roses. Et la petite branche jaune, et avec le recul, je me suis vraiment rendu compte, c'était euh, le ventre ou l'utérus avec les trois embryons et le cordon ombilical, c'était assez fort, assez dingue comme symbole. Et je me suis assise au bord de l'eau, avant ça, pardon, j'ai mis la robe que j'avais acheté le samedi quand j'ai fait ma fausse couche, j'avais acheté une robe un peu euh, long t-shirt moulant. Qui montrait mon ventre, on commençait à voir mon ventre, donc euh, j'étais assez contente. J'avais acheté cette robe, donc j'ai vraiment eu besoin de symboliquement me retrouver dans le corps de cette femme, et donc je me suis, j'en ai rien à foutre, je me suis déshabillée sur la plage, j'ai enfilé cette robe et je me suis assise près de, de mes triplés, et je me suis dit ou je ne me le suis pas dit, ça s'est fait tout seul, mais la marée était haute et donc j'ai laissé la marée les, les prendre. En un, je voulais, voilà, une volo était présent, je voulais qu que la mère les emporte et les amène au large. C'était une manière d'avoir une petite cérémonie, à défaut d'avoir eu un enterrement. Évidemment, il n'y en a pas quand on fait une fausse couche si tôt, mais j'avais besoin, c'était des âmes, des cœurs que j'avais vus, qui avaient une vie en puissance, une vie potentielle, donc c'était... Oui, une cérémonie d'adieu pour honorer leur âme, les remercier de, de ce passage dans mon vent. Donc, je suis restée assise à côté de ce cercle à regarder ces pétales avec le vent et les vagues qui soulevaient. Et puis et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça s'est passé comme dans la vraie vie. Il y en a un très vite qui s'est envolé. Et en fait, il y en a un où le cœur n'a presque pas battu. Donc, je me suis dit, c'est marrant, ça reste... Enfin, c'est assez proche. Et puis, euh, il y en a un deuxième qui est parti... Et il y en a le troisième, donc celui qui est resté le plus longtemps dans mon ventre, puisque pour rappel, il y avait des vrais jumeaux et un autre embryon. Les jumeaux étant partis en premier. L'autre embryon, il restait et il ne voulait pas partir. Et en fait, moi, quand j'ai fait ma fausse couche, j'ai pris plusieurs fois euh, les médicaments et l'embryon ne partait pas. Donc, on, on a cru que j'allais devoir... Euh, me faire opérer. Donc je suis allée à l'hôpital un vendredi matin, une semaine après pour faire un curtage. Et miracle, entre temps, euh, juste avant de passer sur le billard, on a refait une écho et ils m'ont dit, bah, écoutez, tout est pratiquement perdu donc on va remettre une troisième fois ces horribles médicaments qui provoquent des contractions. Mais donc ça m'avait permis d'éviter l'intervention. Mais donc, tu aurais tu il qu'il y en avait un qui ne voulait pas partir Et là, à nouveau, ça s'est matérialisé de cette manière parce que les, les vagues venaient, mais il y en avait un qui restait dans le cercle et qui ne partait pas. Oh, J'ai trouvé ça tellement fort comme image. Ça m'a permis de revivre en fait euh, toute cette épreuve, et, mais peut-être avec plus de sérénité, dans un cadre plus doux, assez apaisant, avec des belles couleurs, des fleurs, la mer, des éléments présents. Et, et enveloppant, et je, je me sentais bien, et je me sentais surtout, c'est ça surtout, bien de faire quelque chose, de ne pas juste faire une fausse couche et puis euh, faire comme si rien s'était passé, de leur consacrer de l'attention, du temps, de l'importance. Il euh, y a une question que je me suis dit longtemps. Enfin, oui, un point aussi important, c'est que. Le, le petit qui est resté, j'avais l'impression que c'était un garçon, on avait dit qu'on l'appellerait Charlie si c'était un garçon, sachant que euh, ça pouvait être Charlie Y ou bien IE, et finalement c'était mixte, Charlie ou Charlie. Les deux autres, je n'avais pas de prénom. Il n'y a pas longtemps, à nouveau, euh, en termes de symbole, j'ai reçu d'une collègue trois grains de tournesol à planter. C'était tout au début du confinement, et je les arrosais, mais avec une panique... Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était mes triplés. Et s'ils n'avaient pas pris, je pense que j'en aurais été mais malade. Donc finalement, ça m'a traumatisée de voir euh, ces tournesols pousser. Mais ils ont poussé. Donc ça, j'avais été vraiment rassurée. Mais ils étaient assez fins, assez fragiles. Mais ils ont grandi. Ils faisaient pratiquement euh, ouais, 60 cm, 80 cm, Et je leur avais donné des noms. Euh, et il y en avait un. Je me disais d'ailleurs que c'était un garçon et, et les deux autres, les filles. Donc je me disais que les jumeaux c'était peut-être des jumelles et quand je pense à ça ça me brise autant plus le cœur de me dire que j'avais peut-être deux petites filles deux petites jumelles enfin bon. mais euh, j'ai pas vraiment donné un prénom j'ai souvent des idées de prénoms qui viennent mais comme c'est des prénoms que j'aime encore bien et qu'après ça j'ai voulu quand même essayer de retomber enceinte je voulais potentiellement garder ces prénoms mais c'est peut-être Suzanne et Pénélope euh, j'aimais bien Thelma aussi <rire> je ne sais pas peut-être qu'il serait. Sans un jour que je définisse quels sont leurs prénoms. Suzanne, je ne donnerai pas comme prénom, vu que je m'appelle Anne, donc je pourrais dire Suzanne. Thelma, j'aime encore bien. Pénélope, Pénélope francotte ça fera un peu moyen-moyen. Euh, Puis Pénélope, il y en a qui me disent que ça fait salope, mais pour bon, moi j'aime bien. Donc, euh, disons Suzanne et Thelma, parce qu'il y a les deux A, et le A pour moi je le vois jaune, je le vois lumineux, donc, euh, donc j'aime bien, en plus ça ressemble au tournesol, donc... Disons qu'il y avait Charlie qui était plutôt bleu et puis Suzanne et Thelma qui étaient jaunes. Mais donc, ces rituels m'ont accompagnée et il y a eu, quand je parlais des, des dates, euh, le rituel aussi de l'eau, le jour de l'accouchement, où je suis allée me, me baigner ou en tout cas faire une séance immersive dans l'eau qui était euh, assez incroyable. où j'avais enfin je, je vous laisse écouter dans, dans le podcast des dates peut-être, mais où j'ai vraiment... Euh, pris le temps de, de faire une journée en spéciale, le jour de l'accouchement, qui devait être le, le 3 octobre. Et ça, vous le retrouvez dans le podcast sur les, les dates anniversaires. Un autre rituel, malgré tout, que j'ai fait ce jour-là, le, le jour de l'accouchement, mon meilleur ami a eu la gentillesse, la douceur, la bienveillance de m'accompagner dans les bois pour une séance photo particulière. J'avais vraiment besoin de me reconnecter à cette femme sauvage, à ce côté ancestral... Donc, en fait, je me suis habillée, j'étais juste en sous-vêtements, des sous-vêtements couleur chair. Donc, les, les vidéos, les photos, on aurait pu croire que j'étais nue, sauf qu'on ne voyait rien concrètement. Et je pratique la danse africaine, qui est une danse avec une puissance d'âme extraordinaire qui réveille la Kundalini, donc cette énergie vitale. Et donc, pour moi, c'était vraiment la meilleure manière de me libérer. Autant la piscine, je l'ai fait pour me connecter, à cette sensation de, de naissance, d'eau, de fluide. Autant c'est là c'était pour me libérer et refaire de la place pour la suite et pour retrouver euh, une forme de vie, pour me ressentir à nouveau vivante. Et donc, j'ai dansé, moi qui suis plutôt pudique d'habitude, j'ai dansé devant lui. Je pense qu'il ne m'avait jamais vue en bikini. Là, pour le coup, il m'a vue direct sous-vêtements, sous terre et culotte beige. c'est pas le plus sexy, donc ça va. Et on, on a fait une séance de danse improvisée dans les bois. Moi, qui ai toujours rêvé de... De dormir, j'allais dire aussi peut-être de dormir, mais surtout de danser dans les bois, c'était assez magique et intense. Euh, J'ai toujours l'envie, le, le souhait, le rêve, je ne sais pas, le projet, j'espère, de faire un court-métrage très esthétisant, justement, par rapport à, à cette fausse couche, euh, notamment en, en retournant peut-être dans les bois danser de cette manière.